0: naprimo nešto da izgleda kao goral svoj. Moram
1: da smislim to i da pitam Kineze.
0: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Pošto žena tiče vi slobodno šoping u Italiju, čujem da će sada bude veliki popustici, pa tamo da bude, pa što niko živi neće doći, al tako Italiju.
2: Dobro Mene su poslali šta. Ja ću vam pomoći.
1: Gde si Zoki? Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić
3: Veliki pozdrav svima, dobrodošli u podcast Radio Karantin. Ovo je druga emisija u kojoj ćemo pokušati da malo više shvatimo šta nam se tokom pandemije koronavirusa dešava, kako ona utiče i menja različite aspekte naših života i da ponovo promislimo neku od verzija post-pandemijske budućnosti. Hvala svima koji nas slušate i širite našu, ali i svoje priče. Javljajte nam se i dalje, šaljite nam svoje lične priče i ohrabrujte ljude oko sebe da i oni to isto čine. Želimo da čujemo kako provodite vrijeme, koliko vam se svakodnevnica promenila, da li vam se život okrenuo na glavačke ili ste upoznali nekog potpuno novog i novu sebe. Podelite sa nama koji šta vam nedostaje, šta vas rastužuje i ljuti, a šta ohrabruje i zasmejeva. Osim na SoundCloud stranici možete da nas pratite i na Facebook stranici podcast Radio Karantin i da nam pišete na radiokarantin.podcast.gmail.com Ista ekipa je sa vama i ovog puta. Moje ime je Jelena Fisser i pozdravljam vas iz Utrehta. U novom stadu je Marija Belić-Bibin. Pozdrav svima. У Глазгову Александар Коцец
0: Поздрав свима из необичајно сунчаног Глазгова
3: Naš gost u ovoj emisiji je profesor financija na Univerzitetu u Vizbadenu, Raša Karapanđa, koga, osim postručnosti iz oblasti financija, znamo i po tome da je akademskoj i široj javnosti predstavio dokaze o tome da je doktorski rad Siniše malog plagijat. Sada je već čuvena ona njegova izjava da je Siniša mali doktor isto koliko i doktor Dre ili doktor Neli Karajlić. O tome malo kasnije, za početak,
2: profesore, dobrodošli. Boli vas našao i pozdrav svima. Kako
3: ste? Kako se nosite s pandemijom?
2: Pa znate kako? Dobro, ne mogu da kažem da, da mi je loše, radim više nego ikada, nažalost, pošto kraj je semestra na dva univerziteta gde predajem, Onako, dosta, intenzivno, dosta intenzivno provodim poslednjih nekoliko nedelja, da kažem, danima nikad kraja, ali van mnogo posla, mislim, Svi smo mi prošli kroz svakšta, uključujući i mene, tako da ne podnosimo ovo pretereno teško.
1: Radio.
3: Za početak da poslušamo a, koji je, kojih je to par vesti a, iz Srbije a, Marija izdvojila za ovu proteklu nedelju.
4: Prethodni dani su obeleženi početkom, da tako kažemo, ublažavanja mera, Pa je tako vlada Srbije policijski čas pomerila sa 17 da 18 sati. Počele su da rade pojedine zanadske radnje, prodavnice, tehnike, bicikala, građevinske opreme kao i zelene pijace. Stariji od 65 godina, konačno mogu da izlaze uh, utorkom, petkom i nedeljom posla 18. Nedavni hit je zapravo priča o 100 evra. Ministar financija kojeg si pomenula, Siniša Mali, izjavio je da će automatski odmah po okončanju varendog stanja Država dati po 100 evra penzionerima i socijalno ugroženima, a onda će preostalim punoletnim građanima dati mogućnost da se prijave, kažu telefonom, hoće li ili neće tih 100 evra. Član kriznog štaba Srbije, dr. Predrakon, poručuje da rezultati pokazuju da izlazimo iz situacije, kako kaže, da su ekscesi sve manje mogući, dodaje da čak i ako se dogode, teško da imaju mogućnost da podignu potencijal virusa. Novinari su konačno vraćeni da prisustuju u zvaničnim konferencijama za nomirane kriznog štaba u 15 sati. I za kraj, pošto već pominjemo obrazovanje, ovi dani važni su u Srbiji i u okviru probe, polaganja ispita male mature. U četvrtak je bio srpski, pa matematika, kombinovani test i već prvog dana pokazalo se da su postojali tehnički problemi oko logovanja, polaganja ovih testova kođaka. Međutim, istovremeno iz Ministarstva prosvete su poručili da učenici ne treba da brinu, da je zapravo preko 90% njih uspelo da uradi test, kao i da će, kako kažu, pravi završni ispit izgleda ipak biti održani u školskim klupama u junu.
3: Profesore, šta kažete na a, ovu izivu Siniše Malog?
2: U čelu te priči znači sve većina država, da kažem razvijeni, pokušavala da pomogne strano na neki način. I mislim da je potpuno primereno pomoći, ali taj princip u kome neko mora da zove i praktično da se registruje, znači 2020. da vi morate da zovete telefon, vraćamo se u da, vreme dajlapa znači 1990 i početka interneta sad i treba da zovete i čekate da neki zauzete liniji da bi vam neko dao 100 vaših evra koje ste vi njemu dali kroz poreze mislim, mislim da je to popremišno ponižavajuće i znamo kako stvari funkcionišu u zemlji to će verovatno biti linije će biti mnogo zauzete i biće teško dobiti fiber i mnogi ljudi će ostati bez tih 100 evra i mislim da to i cilj zato što verovatno država čak ni nema taj novac za da geda kao što je
3: A čiji je taj novac zapravo
2: Pa to je novac građana koji je uzet od građana i sad im se kao ponovo daje i sad vi morate da zovete da molite državu da vam da taj novac natrag mislim. To prilično je bizarna situacija.
3: I kome se on obraća ovakvim izivama zapravo?
2: Pa ne ja znam, meni deluje da je to, da to deo populističke kampanje i privlačenje glasov penzionera. Šo je jedan veliki spektakl koji svi živimo gde, gde se da kažem realnost desamo na TV-u, a ne u stvarnom
0: životu. Meni je upalo u oči, kad, su, kad je Vučić prvi put najavio tih 100 evra, bilo je samo to, da ćemo svima po 100 evra. Pa je par dana kasnije bilo, e, ali kad ukinemo varedno stanje. Pa je sad, e, ali prvo penzionerima i ovima primavacima socijalne pomoći, a ostali na telefon. Mislim, šta je sledeće? A može da, ali samo ko zove sa fiksnog? Znamo čekam da će još nešto da izmisle samo da ne daju ljudima te pare. Pa znate kako, znači
2: tamo negde pre previše godina gledao sam obraćanje bilo je 100 dana neke srpske vlade. I u tih 100 dana te srpske vlade, oni su se obraćali građanima na TV, e, u cilju bio da oni kažu šta su uradili tokom tih 100 dana. Mislim da od Ajde kažem tih nekoliko desetak minuta koliko su govorili sve rečenice su bile ili u futuro ili u kondicionalu. Mislim da ni jedna nije bila u prošlom vremenu, iako je to bio cilj. Cilj je bio da kažu šta su radili za protekto dana, oni nisu ni jednu rečenicu u prošlom vremenu upotrijebili. Sve je bilo buduće vreme i kondicional. Tako mi je ovdje, sve je buduće vreme i kondicional, a ono što mi zanima je, ček smo imali pre pre to je juče se desilo gdje Olivera Zekić uh, vezano za REM i ponašanje Željka Mitrovića i njegove nadri medicine na Pinku, rekla da će oni u budućnosti možda nešto odlučiti. Znači ona je uspela da iskombinuje i kondicionalno i buduće vreme u istoj rečenici. Mislim da je to jedna velika novina na našoj političkoj strani. To je zastrašujuće kad su sve praktično državne politike zasnovane na futuru i kondicionalu. Mislim, ništa nema prezent, ništa nema prošlo vreme, sve je futuru i kondicionalu. Kad je prošlo vreme, iako su već osam godina na vlasti, oni samo kritikuju prethodnu vlasti. Iako osam godina su na vlasti. I mi ne govorimo sad više o dve godine, ne govorimo o tri godine, ne govorimo osam godina i opet je uvijek je kriju neko pre njih.
3: Š Prvo zapada za oko kada posmatrate način na koji vlada pokušava da stavi pod kontrolu širenje zaraze.
2: Ja mislim da to je iživljavanje na narodnom, iskreno. Znači, mi smo imali dovoljno vremena, da kažem, nismo mi, mi prva zemlja u kojoj je ova epidemija ušla. Mi smo videli kako su druge zemlje reagovale, Ja sam od treba biti oprezan, znači ne mislim da treba primijeniti švedski model potpuno otvoreno i slično. Mislim da je to poprilično opasno zato što to ima dosta nepoznatih vezano za ovaj virus. Ja ne znam ko će na kraju ispasti u pravu. Mislim, mislim da niko to nije u stanju da predvidi koliko je ovaj virus opasan. Znači mi još uvek nismo u stanju da zračunamo čak nekolika je smrtnost, kolika je stopa smrtnosti od ove epidemije. I mislim da treba biti konzervativan u tom smislu, zato što sve drugo je ruski rulet i kocka nekoliko više zemalja gde da smo videli koje mere rade, koje mere ne rade. I zemlje sa mnogo blažim merama su uspele da zaustave širanje ove epidemije i da, da ju stave pod kontrolu. Da, mislim da zaista nema potrebe za toliko stretnih merama. Mislim da je optimalno krenuti od nekog konzervativnog načina, onda polako popuštati dok se ne dostigne nivo koji je medicinski nivo širenja epidemije koji medicinski sistem može da podnese.
4: A vi mislite sad kad već to kažete da Srbija jeste društvo koje je sklono poput ajde da kažemo, tih šveđena da zaista bude disciplinovano, da se kontroliše, da, da bude svesno da je svaki poetinac važan u sprečavanju širenja ovog virusa. To pitanje zapravo ide u, u smeru da li mi jesmo društvo koje je sposobno tako da razmišlja ili smo mi zapravo društvo kojem je potreban jedan takav Aleksandar Vučić?
2: Takve ideje o tome kako je potrebna čvrsta ruka su širili više puta u Latinskoj Americi. Ja ne mislim da smo mi bilo šta, bilo, na bilo koji način posebni. Ja mislim da smo mi ono u najgorem slučaju prosili svetski. Znači, ja ne mislim da smo mi mnogo loši od svetskog prosjeka, čak po mnogim parametrima kao društvo smo iznad svetskog proseka. I onda govoriti da nama treba ne znam kakva diktatura u poređenju sa drugim zemljama, to jednostavno nije tačno. Mislim, ja, ja u to ne verujem.
4: Pa da li to onda znači da zapravo državni vrh ne veruje svom sobstvenom narodu?
2: Pa ne, ja samo mislim da oni zloupotrebljavaju trenutnu situaciju za neke sobstvene interese. Koji su to, ja to zaista ne znam. Mislim, i to, to je špekulacija, ali znači ja zaista ne mislim da postoje potrebe za pa što ćemo i videti uskoro znači ja verujem da će oni, čak i oni krenuti da popuštaju te mere i da ćemo videti da toliko strikte mere zaista nisu neophodne da bi se zaustavilo širenje ove epidemije. Ova epidemija jeste veoma, zaraz, ovaj virus se veoma lako širi, ali to ne znači da svi treba da sede u kući 24 časa na dan mislim, ako ćemo tako hajmo svi u zatvor i on onda... to, to, to mi kao kada bismo se rešavali kriminala, kada bismo sve ljude stavili u zatvor Onda bi bilo kriminala. Da li mi želimo da živimo u takvom društvu?
3: Evo nekoliko vesti iz regiona. Recimo Ustavni sud Bosne i Hercegovine je nedavno donao odluku da A su zabranom kretanja mlađima od 18 godina i starijima od 65 godina zbog epidemije koronavirusa prekršena građanska prava. Ustavni sud BiH zaključuje da su naredbama Federalnog štaba civilne zaštite od 20. i 27. marta prekršeni pravo na slobodu kretanja definisano Ustavom BiH, ali i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. A u Sloveniji oko 90% službenika, javnih službenika dobit će neke stimulativne nagrade zbog zdravstvenih rizika i povećenih radnih napora kojima su izloženi za vreme epidemije. To će biti neki prosek od 25% na osnovnu platu. Profesore Karapanđa, da li vi vidite neki zajednički imenitelj zemljama biše Jugoslavije kada je u pitanju način na koji se tamošnje vlasti odnose prema pandemiji?
2: Pa ja mislim da ovo je jako dobro pitanje i mislim da je veoma povezano sa prethodnim pitanjem. Ja mislim da mi ne treba da se poredimo sa švedskom ni na koji način, pošto sličnosti između naše zemlje i švedske praktično ne postoji. Ono gde treba da se poredimo to su vjerovatno zemlje iz okruženja i ono gde mi vidimo da mnogo blaži oblici kontrole epidemije daju uspjeha to je na primjer Hrvatska. Hrvatska nam bukvalno drži čas iz toga kako uz blaže može da se mnogo efikasnije suzbije ova epidemija. Znači u Hrvatskoj ne postoje ni slične mere kao kod nas, a epidemija je praktično među kontrolom. Ali ono gde ja zaista mislim da će se zemlje drastično razlikovati po ishodu ove epidemije. Uopšte nije po tome koliki procenat populacije će na kraju biti zaražen. Mi znamo iz da kažem, teorije epidemiologije i, i epidemioloških modela da kod ovako veoma zarazne a, bolesti kao što je ova, da, da bi se epidemija stavila pod kontrolu, potrebno je da manje više otprilike tri četvrtine populacije postane imuno. Jer kad tri četvrtine populacije postane imuno, epidemija će prestati da se širi. To može da se postigne na dva načina. Jedan je kroz vakcinaciju, a drugi je možda kroz to da se svimi zarazimo i onda postignemo imunitet. Sad, pitanje je koliko ta imunitet traje. Znači, mi uopšte nismo sigurni da ta da kod ovo konkretno virusa ta imunitet će trajati i da ćemo mi moći da postignemo tu, da kažem, kakoj to nazivaju imunoskrda zato što ako imate dovoljno imunnih ljudi onda epidemija se ne širi tako lako ali ono gde ćemo se mi kao zemlje razlikovati gde je zaista bitna uloga uloga država kako u regionu tako i šire je po broju umorlih i zaraženih medicinskih radnika po broju umorlih i zaraženih drugih da kažem ljudi koji su bitni u kontroli i sprovođenju mera epidemioloških mera I tu mi drastično odskačemo od regiona. Pazite, još sredinom januara je bilo potpuno očigledno da ovo postaje ozbiljan globalni problem. Sredinom januara je već bilo jasno da, da, da mi gubimo kontrolu na time. Početkom februara je bilo očigledno, tada smo već imali to u Komčiluku. Epidemija je već stigla u Komčiluku početkom februara. Mi smo imali vladu koja se sprdala sa time na svim mogućim kanalima organizovano, tabloidima, državnim televizijama, svim državnim medijama. Oni su se sistematski sprdali sa tim virusom, organizovali predizborne mitinge umesto da su pripremali medicinsko osoblje. Vi ste već tada, u februaru, ste imali šefa intenzivnih na severu Italije koji je davao jasne instrukcije šta treba raditi, kako treba medicinsko osoblje da se priprema, kako trebaju da pripremaju protokole za, za tretman tih pacijenata i prijem tih pacijenata, kako jako bitno na koji način vi primite tog pacijenta, koga primiti u bolnicu, koga ne primiti u bolnicu, kako testirati, kako ne testirati, kakvi tretmani. Mi smo to vreme imali predizborne mitinge i sprdnju na državni medij.
0: Ako već upoređujemo zemlje u regionu, pre Hrvatsku i Srbiju, da li su ove mere, odnosno različitost, razlike ovim merama koje su uvedene u Srbiji i Hrvatskoj odraz instinkta vlasti ili su odraz e, svesti u vlasti o tome sa kakvim e, zdravstvom raspolaže? Jer sam ja nekada pročitao zanimljivu tezu, koja samo teza, naravno, da vlasti u Srbiji vrlo dobro znaju koliko lošim zdravstvom raspolažu i ulaze u ovu bitku i da je stanje u zdravstvu u Hrvatskoj daleko bolje?
2: Znači, zaista ne znam, morao bih da pogledam brojke da bih mogao zaista tačno da zgovorim na to pitanje. Ne sjećam se da su brojke što se tiče kapaciteta u zdravstvu drastično različite u Srbiji i Hrvatskoj. A razlike u merama jesu drastične. A ono što mi posmatramo je da su posledice tih mera zaista mnogo bolje u Hrvatskoj nego kod nas. Ono što mi vidimo je da mi imamo ubedljivo rekordno najviši broj zaraženog medicinskog osoblja. To znači da to medicinsko osoblje nije bilo pripremljeno. To je znak manjka pripreme u u potrebi maski, u posjedovanju maski, u potrebi hazamatođelja, u odela, po, u, 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 u posjedovanju hazamatođela i td i td. Znači ono što želim da kažem je stvari pripreme medicinskog sistema. Znači ne treba vama ne znam Ne trebaju vama respiratori da biste vi zaštitili vaše medicinsko osvo?
3: Verujem da smo svi ili proživljavamo gotovo parališući osjećaj nemoći pred količinom informacija i to u potpuno izmenjenim životnim okolnostima. Osjećaj da smo sami i bez glasa. I da svako od nas pokušava da nađe u tehu i neki podstrek u najrazličitijim aktivnostima i razmišljanjima. Podcast radi o karantinu u svakoj epizodi, deli neku od vaših ličnih priča i ovog puta sa nama je Mirza Ramusović advokat iz Novog pazara.
1: Meni se rutina, svakodnevna rutina u potpunosti promenila sa, sa ovom novonastalom situacijom. Ja se inače radim kao advokat, radim kao advokat u Novom pazaru i trenutno su svi sudovi u Srbiji na stand by -u. Znači, radije se samo predmeti koje su hitne prirode, a kojih je zaista vrlo malo i Znate, danas većina nas živi na način da ogromnu količinu svog vremena posvećujemo svojom, svom poslu i svojim poslovnim obavezama i često se država čak i kad nismo na poslu razmišljamo o tome šta, šta je bilo na poslu ili šta će biti sutra i sl. E, kada se ponavlja iz dana u dan, iz godine u godinu, mislim da vrlo lako dođe do toga da se dođe do jedne vrste otuđenja nas, od nas samih I vrlo lako se dešava da zaboravimo stvar na stvari koje su nam bitne, stvari koje smo voleli da radimo i slično. I ja upravo, meni upravo najinteresantnije da iz ovog aspekta posmatram celu ovu situaciju, u smislu da mu, da mu koronavirus ovde dođe kao neka vrsta globalnog reset dugmeta gde se, koja nas bukvalno prisiljava da zastanemo sa tim jednim načinom života i da razmislimo o svemu o svemu što se tiče nas i eto primetio sam na društvenim mrežama da dosta ljudi provodi vreme tako što gleda stare fotografije, što zaista mislim da je jedan odličan način da, da nas postakne da razmišljamo o svojim životima i o tome recimo šta smo bili pre tri, pet ili deset godina, a šta smo sada. I to je jedna zanimljiva stvar u vezi svega ovoga je to da, nažalost, u Srbiji danas... Mislim da ne postoji niko ko nema bar jednu osobu, blisku osobu koja je trenutno boravio i na stranstvu i meni je cijela ova situacija pomogla da zapravo poboljšam odnose sa svim tim ljudima koji su tamo jer i oni imaju više vremena kao što imam i ja. I eto to su neka moja lična razmišljanja o svem tome nadam se da, će, da ćete i vi uspeti da u cijelo ovoj situaciji nađete bar jednu pozitivnu stvar i eto veliki pozdrav iz novog pazara, čuvajte se.
3: Bio to Mirza Ramusović iz Novog pazara. Hvala Mirza, čuje se i ti i do nekog novog sretanja. Veliki pozdrav od Radio Karantina. Šaljite nam svoje lične priče i pozivajte ljude oko sebe da to isto čine. Sve ostale priče koje nam stižu od ljudi sa različitih strana sveta možete čuti na našem SoundCloud nalogu, a podcast Radio Karantin možete da pratite i na Facebooku i da nam pišete na radiokarantin.podcast.gmail.com Radio Karantin Profesore, da li ste vi tokom ove pandemije upoznali nekog novog sebe? Koliko vam se život izmenio? Šta vas muči? Šta vas uoseljava?
2: Kao i, kao i svima, život se naravno mnogo izmenio i jako je teško, jako je teško naveći se na, da kažem, na potpuno novi ritam. Ono što meni pomaže je to što zaista trenutno radim više nego ikad ako se ovo ako, da kažem je ovaj oblik karantina potraja verovatno će potrajati još neko vreme i posle završetka semestra tek tada ću da upoznam nekog novog sebe pošto da kažem do sada mi je raspored izgledao slično ako ne i mnogo zauzetije nego prethodnih godina u ovom periodu i fundamentalnih promena kod mene nije bilo mislim nastavio sam, nastavio sam da radim kao što sam i do sada radio tako da zaista ne mogu da kažem da kažem obrazovanje bar na zapadu je uvek da kažem kontra ciklično sa ekonomijom i ovakvim prilikama znači mi imamo nikad više aplikacija za univerzitet mi imamo nikad više predavanja nikad više studenta i vrlo je da kažem intenzivna radna atmosfera u kojoj se trenutno nalazim svet nakon ovoga će biti drugačiji i mi ćemo biti drugačiji što na koji način jako je teško predvideti ali mislim da o tome trebamo potpuno otvoreno da pričamo i da ne zadržavamo u sebi, da delimo, da kažem, svoje probleme, svoje muke sa nama bliskima, našim prijateljima, porodicom i slično.
3: Pitaću vas samo još koje ste verziji skloni te post vizije budućnosti, pragmatično i možda i filozofski. Čemu naginjete ono i gilijed verzije a budućnosti ili mislite da će vas o, da će nas ova pandemija na neki način osloboditi i pokrenuti taj neki humani i pogon za za kretanje čovečanstva napred
2: Tu sam podeljeni stavova. Evo da pokušam da 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 sumiram moj stav. Ono što ja kažem ja jako bojim, a to zavisi drastično zavisi od toga od intenziteta same epidemije i kako će se dalje razvijati. Jedan Kažem ovako, crna budućnost bi mogla da bude, da će se zemlje razvijenog sveta nekako izneti borbu sa, sa ovom epidemijom, a da će u zemljama, pogotovo onim koji su siromašni i autoritarne, a, to dovesti do društvenih nemira. I ti društveni nemiri mogu da dovedu do velikog pomeranja stanovništva. Jer ne možete vi da očekujete da će, ne znam, više stotina miliona ljudi u Bangladešu ili Pakistanu ili Indiji i preko milijardi ljudi da stoji i da čeka da umre ako do da toga zaista dođe. Ja se da toga neće do, doći i ono što je pozitivno je što, da kažem, ajde kažem, sreće u nesreći je što uglavnom zemlje tog tipa imaju znatno mlađe stanovništvo, pa će i ove epidemije po ta društvo biti, nadam se, manjane. Ono što je zasigurno tačno je da će društvo biti drugačije. Mi već sada vidimo promene na globalnom u, u tome kako svet funkcioniše od toga da se da kažem, ti lanci, distribucije, uh, sele i menjaju i tu će povraci na staro biti jako teški. Ne možete vi da očekujete da neko ko pokrene sad proizvodnju maski u Americi ili medicinske opreme u Americi da će on to sutradan vratiti na uvozi s To se neće desiti i neke zemlje će biti više pogođene takvim takvim pomeranjima, takvim tehnomskim pomeranjima neke manje. Znači od ekonomskih posledica do društvenih posledica. A ono što je meni zastrašujuće što trenutno gledam i što se nadam da će dovesti do, do da kažem, nekog humanijeg pristupa na nekom nivou su naprimjer scene iz Madrida gde vi vidite da u nekim siromašnim četvrtima Madrida roditelji zahtevaju od vlasti da pokrene ponovo škole i razlog je zato što njihove uh, deci uh, Pre epidemije gotovo jedini pristojan obrok koji su imali bio taj obrok koji su dobijali u školi. Mislim da je, da je, da je kombinacija siromašna zemlja sa autoritarnim režimima da je to ono recept za propost i to gledamo trenutno u To gledamo trenutno u Iranu, gde ste bi mogli da vidite scene gde ljudi pale bolnicu, gde kada u nekom malom gradiću država odluči da prebaci zaražene tamo, građani tog gradića zapale celu bolnicu. Autoritarni režim plus siromaštvo u ovoj situaciji je bukvalno recept zapravo.
0: Spomenuli ste škole ovde u Britaniji. Jedna od dobrih stvari koje su vlasti uradile je da su škola ostala otvorene velika većina dece ne ide u školu, ali još uvek oko 100.000 klinaca ide u školu svakodnevno. Ja kad šetam, sa prolazim pored jedne škole i dalje vidim decu na igralištu sa tu par nastavnika. Škole su otvorene pre svega za decu siromašnih, baš zbog toga što se deca hrane u školama i otvorena su za decu zdravstvenih radnika i drugih radnika zaposlenih u ovim najvažnijim službama da oni ne bi morali da sede kod kuće.
1: Radio karantin.
0: Usveto vidimo da se žarišta epidemije pomeraju, ali da praktično niko nije pošteđen koronavirusa. Broj žrtava na globalnom nivou prešao je 180.000. Regionalni direktor za Evropu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji izjavio je da prema njihovim procenama polovinu smrtnih slučajeva na starom kontinentu čine štićenici gerontoloških centara. On to nazvao nezamislivom ljudskom tragedijom. Ipak svima je jasno da ovako ne može još dugo i da je izlazak iz karantinskih mera neminovan. Ali ni političari ni eksperti ne mogu da se slože oko toga kako to izvesti. Vodeći medicinski savjetnik Britanske vlade rekao je da će nekakve mere socijalnog distanciranja ostati na snazi bar do kraja godina i da je naivno očekivati da ćemo se preko noći vratiti na stari način života. Šlobodno se može reći da ovo upozorenje, pretpostavljam, ne važi samo za Britaniju. U Nemačkoj i još nekim evropskim zemljama počelo je sa kakvim takvim povratkom u normalu, a evo sad i pojedine savezne države u Americi ublažavaju mere. Predsjednik Trump je umeđu vremenu doneo ukaz o suspenziji useljavanja u sad Ova mera kojom vrata o SAD ipak nisu u potpunosti. Zatvorena trebalo bi da traje 60 dana, ali su trampa, politički protivnici već optužili, da preko epidemije pokusava da progura nešto što je u suštini njegova stara politička ideja. Za to vreme, vodeći ekonomista Agencije za rangiranje kreditne sposobnosti Fitch kaže da svet ide u najveću recesiju od drugog svetskog rata. Jedan od pokazatelja pada ekonomske aktivnosti ovih dana bio je nezapamćeni pad cene nafte. Toliki da su proizvođači plaćali kupcima da uzmu naftu kako bi se oslobodili sladišteni kapaciteti prenatrpani zbog toga što je potrošnja nafte drastično opala.
3: Profesore, od čega strepite vi kada razmišljate o ekonomskom poretku.
2: Znate kako, ne mogu da kažem da strepim, ja sam optimista što se, što se budućnosti tiče. Mislim da ona ljudska vrsta je pre od 50 godina otišla na meseci i vratila se. Sada si neki da me napadne da kaže da to nije istina. Tako da ja verujem da ćemo se mi na ovoj ili na onaj način sa time izboriti. Mislim, ne znam, ljudi se naviknu na... Ljudi se navijeknu zaista na, na razne modele života. I ja ne mislim da ćemo se mi vratiti u normalu dok ne bude vakcine, odnosno u normalu kakvu, kakvu poznajemo. Znači dok ne pronađemo vakcinu, odnosno ja zaista verujem, ono nauka će nas u ovom slučaju zaista spasiti, ja ne verujem da ćemo se vratiti u normalu. A da li ćemo se vratiti u neku normalu, neku novu normalu, i to verujem. A ta neka nova normala će se sastojati iz maske koja će postati naša svakodnevica do pa živije konašanja, držanja društvene distance itd., itd. Izgleda u Švedskoj
3: a držanje a i vlasti i naroda mnogo opuštenije nego u ostatku Evrope. Midica Milovanović, profesorka Španskog u Stokholmu, daje nam šaljenom svoju švedsku priču, najavljuje provod za, sjajan provod za
5: svoj rođen dan sledeće nedelje. Vreme korona provodim u Stokholmu, gde radim kao nastavnica u B škole, u osnovno i u srednjoj. Srednja škola u Švedskoj rade online, ali osnovne škole su i dalje otvorene. Ja radim tri dana nedeljina u jednoj državnoj školi koja pripada opštini Stockholm. Od nas se očekuje da radimo potpuno normalno, kao da se ništa ne dešava. Iako se istovremeno na sve ostale građane apeluje da rade od kuće, da ne putuju i da drže ostojanje jedne drugih. S druge strane, zaposleni u školama se Drže preporuka Agencije za javno zdravlje da svi koji imaju simptome prehlade, kašelj ili povišenu temperaturu ostanu kod kuće. Iz tog razloga su mnogi nastavnici na dužem ili kraćim bolovanju, a oni koji su na radnom mestu moraju da rade i za svoje bolesne kolege. Upravo se to i meni dešava. Ja predam španski i imam koleginicu koja je već više od dve nedelje bolesna. Naime, danas saznem da se neće vraćati do kraja školske godine. To praktično znači da ja moram u svoju učijonicu da primim i njene džake i u ovo vreme, kada bi trebalo da budemo na što većoj udeljenosti jedni od drugih, dešava se upravo suprotno. To jest da u učijonici u nekim slučajima imam i preko 25 džaka, a u teoriji bi ih moglo biti i više. Sve u svemu, osnovne škole u Čvedskoj su i dalje izuzetak u na većinu aklektora u zemlji. Od one dece koje nemaju nikakve simptome prehlade, očekuje se da dolaze u školu čak i ako su bili u dodiru sa virusom ili žive sa nekim koji je u karantinu. Istovremeno, u školi niko ne nosi masku, a menza je i dalje otvorena. Ja lično mogu sebe da zaštitim tako što nosim svoj ruče kod kuće, međutim kada je reč o zaštiti od eventualnog prenosjaca zaraze u učionici i hodnicima, to je već težav. Što se tiče ostalih životnih situacija, banč kolen sebe štitim tako što ne koristim javni prevoz i tako što ne idem u kafiće i restorane koji su u švetskoj i dalje otvoreni i prilično posećeni. Imam tu sreću da živim na 5 minuta od velikog nacionalnog parka sa nekolikoićinom jezera, pešačkim stazama kroz šumu i mestima za piknik. Moram da priznam da na neki način uživam u ovom periodu, istog razloga što jedem samo hranu koju ja spremim. Vozim bicikl i do 30 km dnevno kada idem na posao i spavam više i bolje nego obično. Zaista sve deluje drugačije nego u većem delu Evrope i sveta. Ovo je period kada je po prvi put na ulicama Stokholma više ljudi nego u Madridu, u Beogradu ili u Milanu. Što se mene tiče, ja sam se već skoro navikla da živim jednostavnim i mirnim životom u blizini šume i sa smanjenim društvenim aktivnostima. Mada, Isto vremeno priželjkujem da se sve ovo završi pa da napravim veliko odloženo rođendansko slavu. Rođendan je za sedam dana, ali ću ga po, svoje, po svoj prilici ove godine proslaviti piknikom u šumi, u najjužem krugu porodice. Dobrodošli su i stanovnici šuma koja je sada u šetni srećem češće nego neke pijatelje i poznanike.
3: Bila je to priča Midice Milovanović iz Stokholma. Ne možemo da ne spomenemo i one heroje o kojima slušamo i čitamo, male ljude i njihova velika dela u vreme pandemije, kada je linija između plemenitosti i uskogrodosti veoma tanka. Marija, ti imaš jednu herojsku priču?
4: Jeste, imam je i ona stiže iz Amerike. U pitanju je čovek koji se zove Mario Salerno, koji poseduje oko ni manje ni više 80 stanova u kvartu Williamsburg i Greenpoint u Bruklinu. I čovek je решио da se odrekne stanarine za mesec april za svih svojih dve stotine stanara. On je naime rekao da je ideja došla nakon što su se neki stanari zabrinuli pošto su izgubili posao zbog pandemije. I čovek je uzao, objavio obaveštenje na svim ulaznim vratima svih svojih zgrada i najavio zbog nedavne pandemije koronavirusa COVID-19 koja utiče na sve nas Imajte na umu da se odričem
0: stanarine za mesec april. Koliko stanara sad ima Siniša Mali u Bugarskoj? <laughs> a njegovi su tamo u letovali što pretpostavljam da oni I možda
4: i on ovaj
0: On je sad verovatno na gubitku. Meni je heroj ove nedelje Tom Hanks, odnosno dečak u stvari koji je pisao Hanksu pa moj odgovorio. Tom Hanks je pisao jednom dečaku iz Australije koji se žalio da ga zbog imena maltretiraju u školi. Dečak ima 8 godina iz ove se Corona de debris. Poznatom glumcu se u pismu пожаlio da su svi u školi počeli da ga zovu korona I Tom Hanks mu je odgovorio pismom i poslao poklon pisaću mašinu Marke Korona koju je koristio dok je bio u karantinu u Australiji Tom Hanks i supruga su se umeđu vratili u Ameriku Hanks je rekao da a, ovom dečaku da je on jedina osoba na svetu za koju zna da se zove Korona i da ga utešio dodaju da je to kao prsteno ko sunca i kao kruna
3: Profesore, ko je vaš heroj ovih dana?
0: Ne zna šta da vam kažem, nemam, nemam baš neki odgovor ali ono, da kažem,
2: čovjek koji je ostavio na mene Veoma pozitivan utisak je guverne države New York, Andrew Cuomo, koji drži zaista fantastično, stavio, stavio epidemiju u New Yorku pod neverovatnu kontrolu i mislim da ima jako dobro razumevanje šta je epidemija i kako se odnositi prema epidemiji. Ima neverovatan talent da svoj odnos prema epidemiji iskomunicira javnosti.
3: Ne možemo da se ne dotaknemo i one druge strane ljudskosti a, tokom ove pandemije, ovih antiheroja, one uskogrodosti koju smo spomenjali.
0: Interesantno mi je da je profesor Karapanđo spomenuo Cuomoa koji osim što vodi bitku sa koronavirusom, odnosno protiv, vodi bitku i protiv Trumpa i Kuka na sve strane. A Trump mi je hit ove nedelje zato što prvo je ložio ljude na onaj hlorokin od kojeg nema ništa. Pa je sad najnoviji hit, predložio je mislim, juče na konferencijne štampu, da ne bi bilo loše ubrizgavati ljudima dezinfekcijena sredstva i istovremeno izlagati ih ultraljubičastom zračenju. I onda su lekari iz njegovog stručnog tima odmah utrčali da kažu kako to nije baš tako i počeli da se distanciraju. Oni su govorili o istraživanjima koje pokazuju da dezinfekcijona sredstva, odnosno sunčava, svetlosti i povišene temperature, ubijaju koronavirus. I tu je, naravno, Donald Trump odmah video jednostavno rešenje kako da se otarasi koronavirusa i pobedi na izborima. Tako da, ovo meni izgleda kao da je da Donald ušao u trku sa DJ Žeksom iz Srbije za titulu nadrilekara godine.
4: Da, da, pod ruku jedan s drugim.
2: Da, ok. Ne znam, ono što mene u toj situaciji jako brine, što vi imate, da kažem, sistematski način predstavljanja nadri nauke, da kažem, u mnogim zemljama, pogotovo kod nas, gdje je to počelo sa onim najismešnijim virusom koji živi na Facebooku, u shoppingom u Italiji, kako je virus manje opasan od komaraca, kako može da se izleči, kako pijete rakicu za doručak i sl. Gdje je to jedno vreme bila praktično državna politika, vi dalje imate promovisanje tih ljudi, Ti ljudi trebaju krivično da odgovaraju. To je širenje lažnih vesti, ugrožavanje javne bezbednosti i javnog zdravlja. To je za krivičnu odgovornost, to nije za, za zezanje. Oni su i dalje vodeće ličnosti koje se pojavljaju u srpskim medijima, umjesto da krivično odgovaraju.
0: Da li ste videli da je ovaj, grupa lekara u Srbiji eh, obratili su se lekarskoj komori Srbije tražići da se pokrene disciplinski postupak protiv Nestorovića, ali gled nađenja nisu dobili odgovor na svoja dva e-maila I na kraju im rečeno da trenutno nema uslova da se sastane lekarska komora Srbije.
2: Ne znam, meni je tu glavno pitanje, gdje tu javni tužiteljka, odnosno tužiteljka? Šta ona čeka gde vi imate očigledne, više nego očigledne pozive ljudima da idu u šoping u Italiju tokom najstrašnije epidemije u poslednjih sto godina u centar, u te epidemije, onda posle toga imate vladu koja svaljuje kriviću na ljude koji su došli iz Italije u Srbiju, da su stvari oni zaslužni, a samo vlada ih je prozivala da idu u Italiju. Prisim, to, to je za krivičnu odgovornost, to nije, to nije zezanje, gdje je tu tužio, šta, 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 šta gospođa Zagorka radi.
3: Prošle nedelje smo čuli kako ide horsko pevanje preko Skype-a. Ove nedelje preslušavamo parodije na COVID-19, kojih naravno ima na stotine. Evo našeg odabira za ovu nedelju.
1: did this happen? I don't know. A virus? Out of control. Can't go anywhere. Stuck in my house. People need healthcare. We're shut down. Everything's closed. Don't touch your face or you might get exposed. Stay safe. Stay clean. I really hate COVID-19.
0: Well, this lockdown ever end I've got itchy feet again. Cabin fever got me creeping
4: the house while my wife sleeping made a decision that I'd probably make again couldn't abstain from sneaking out in silence
1: Sta home.
3: Celo emisije razgovaramo sa profesorom Karapanđom o ekonomiji i obrazovanju. Krenut ćemo se izivom ministra financija Sineša Malog kako će po proceni MMF-a Srbija biti broj 1 u Evropi. I da je dobra ves da Međunarodni monetarni fond predviđa kako će Srbija sledeće godine imati rast od čak 7,5%, dok će globalni rast u proseku biti 5,8% kaže Mali, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija imati najbolju ekonomiju u Evropi ove godine, a sledeće ćemo, sledeće ćemo biti najbolji sa najvišim pozitivnim rastom. MMF kaže da će taj rast iduće godine biti 7,5%, a ja očekujem do 9, kaže Vučić. Profesore, koga se ova predviđanja realna i šta mislite, na čemu ih Mali i Vučić zasnivaju?
2: Zato što to vam opet, opet govorimo o futuru, opet konstantno smo u budućem vremenu, znači ono, ajde da govorimo kako je situacija sada ekonomska, gde smo mi sada u odnosu na tu Evropu i svako ko je izašao jednom iz Srbije zna da smo mi praktično na dnu, a ne na vrhu te Evrope po bilo kom kriterijumu, sem po broju ukradenih diploma među ministrima i politika političarima gdje smo zaista broj jedan u istoriji Europe i u istoriji Srbije. Mi nikada u istoriji naše države nismo imali više ministara sa ukradenim i falsifikovanim diplomama. To je jedini, no, jedini kriterijum po kome smo mi na prvom mjestu. Ta priča da smo mi prvi po ekonomiji, po bilo kom kriterijumu, to je jednostavno lažno. Da ćemo biti prvi po bilo kom kriterijumu, to je lažno.
3: Imate seznanje o tome koliko i a, gde se sada, očito sve se vlade sada zadužuju i znalaze sredstva iz a, raznih a, resursa, gde i koliko se vlada Srbije a, zadužuje dodatno sada tokom ove pandemije?
2: Moram da kažem da nisam pratio detalje, trebao zaproverenim te podatke pre nego što kažem nešto veoma konkretno. Ono što sam video da su se zadužili posljednji puta pod kamat, uz kamatu od 3,5%, a mogli su u isto vreme zadobiju da zajmove od nekih velikih međunarivih organizacija ispod 1%, tako da ne shvatam koja je tačna svrha uzimanja kredita pod većim kamatama od onih koje možete da uzmete.
0: Mene je mama pitala pre neki dan, kada sam evo Ovamo u Evropi, to su već cifre od kojih vam se zavrti u glavi, 750 milijardi evra držneda i ovamo 2 trilijona u Americi. Prosto pitanje je, odakle te pare?
2: Velikim ekonomijama uopšte nije problem da dođu do, do novca. Da velike ekonomije, poput Amerike, oni mogu u svakom trenutku da ostampaju više dolara i potraženost da dolarima postoji. Male ekonomije koje, da kažem koje nisu... Valute koje, se, ko, ko imaju, valute koje se ne koriste na međunarodnom tržištu, to jednostavno nije opcija. Znači, mi ne možemo da našnicujemo dinara koliko nam treba. Tako da, za velike ekonomije, da kažem, u čije poslova, poslovanje u budućnosti postoji veliko poverenje tržišta, njima zaista nije problem da se zadrže. Vi trenutno imate za većinu tih najrazvijenih zemalja da su čak kamate na kredite, pod kojima se oni zadružuju negativno, što znači da Nemačka sada, ako pozajmi milijardu evra, za godinu dana mora da vrati manje od milijardu evra. Znači toliko je poverenje tržišta u to da će ekonomija Nemačke ponovo stati na nogi. To zvuči, da kažem, ne intuitivno, zašto bi neko dao novac Nemačkoj državi, a da dobije manje za godinu dana, znači čak nominalno manje, ne, nema veze sa inflacijom, znači dobiće će manje novca za godinu dana, a i to vam govori da tržište više veruje u to da će obstati nemočka ekonomija nego sam evrop.
0: Ali odakle te milijarde, kad kažete Nemačka može lahko da se zaduži, da pojasnimo i sebi i slušalcima kod koga da se zaduži? Su to da privatni investicijoni fondovi, jel su to takozvani suvereni fondovi, jel to države pozajemljuju jedne drugima, jel su to međunarodne institucije ili sve pomalo? Pa, ima
2: svega pomalo, od velikih penzijonih fondova do velikih suverenih fondova poput Norveške, Singapura, Emirata i slično. Pa do, pa do samih građana, znači građani imaju a, takođe novac i građani takođe investiraju što privatno, što kroz penziona, osiguranja i, i slično. Znači taj novac je novac koji je na tržištu I, i da kažem, ono što mi takođe gledamo, sad to su velike intervencije tih državana čak na, na tim tržištima kapitala gde Vi možete da vidite da trenutno Amerika kupuje akcije kompanija na velikom, da kažem, skoro 7 trilijona dolara će biti u kompanu u američkoj ekonomiju, kroz takozvani quantitative easing, te praktično sama država povećava svoj balanšit, sama država postaje
0: vlasnik kompanija kroz kupovine njihovih akcija. To je jedan od izraza koje i Vučić mnogo voli, quantitative easing, koji naravno nikad za građanima ne objašnjava. Pa, to u Srbiji nikada nije ni upotrebljeno
2: koliko ja znam. Znači, ja nikad, koliko znam, Srbije nije upotrebljavala kvantitativ izing. Kvantitativ izing je u stvari termin koji se koristi kada država na tržištima kapitala, na berzama, kupuje akcije kompanija i postaje vlasnik tih kompanija, na neki način. I to smo videli 2008. 2008. američka država je kupila akcije novih kompanija i na kraju čak i zaradila o tome, to što su cene tih akcija skočile i onda ih je posle država prodala i počela je da prodaje te akcije polako, postepeno, nakon velike ekonomske krize 2008.
0: U osnovi su sve balkanske zemlje pokrenuli i najavile smanjivanje referentne kamantne stope, osnivanje raznih fondova za likvidnost firmama, isplatu minimalnih zarada ugroženim radnicima, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, a Severna Makedonija je otišla korak dalje i donela je i paket pomoći za nezaposlene i one koje je radina, i one koje je radina sivo. Šta mislite o takvim merama? Jer i u Srbiji imate veliki broj ljudi koji u suštini radi na nasilo.
2: Pa ne, zanimljujem se da su te mere suštinski neophodne u ovakvoj situaciji. Ja mislim da je ovo zaista vreme u kome treba da iskažemo solidarnost jedni prema drugima zato što u protivnom doći će do velikih duštvenih poremeća i nemira. Vi ne možete da ostavite ljude da budu gladni i da umiru u svojim stanovima zato što ne mogu da izađu i da rade. I mi tu govorimo o najugroženijim grupama ljudi. Znači, zamislite ako je vaš posao da prodajete hamburgere u McDonaldcu. Vi jednostavno nemate više taj posao ili ako prodajete u kiosku pjeskavice u kiosku na slavi mislim, ne znam, vjerovatno više nema kioska na Slaviji, nisam dogo bio u Beogradu, ali pojena koju želim da kažem je, vi bukvalno morate da zaštitite taj sloj stanovništva koji će u uprotivno da umre od gladi. Nije alternativa epidemiji karantin u kome ćete umisliti da umirete od virusa umirati od gladi. Poenta karantina je da sačuva života, a ne da kreira nove žrtve kroz, kroz gladi.
3: Profesore, kad spomenite, hoćemo li biti gladni?
2: Ja verujem da nećemo. Mislim da je, da je Srbija tu u poprilično konformnoj e, situaciji u smislu da ima kapacite da proizvede hranu.
0: A na globalnu nivou, evo kaže agencija Fitch, da ulazimo u najveću recesiju posle drugog svetskog rata. S druge strane, ovde, bar u Britaniji, ekonomisti stalno ponavljaju da će oporavak ići relativno brzo.
2: To sve zavisi, ja, ja verujem da će oporavak ići brzo, ali kad budemo videli svetlo na kraju tunela. Mislim, da bi uopšte oporavak počeo, mi moramo da vidimo svetlo na kraju tunela. I tržišta će krenuti jako brzo da se oporavaju, to nemamo uopšte sumnje, kada to svetlo bude vidljivo, kada mi budemo imali jasan izlazak iz ove krize. Odnosno, trenutno svetska ekonomija se potpuno oslanja na slobodan protok ljudi, kapitala, na, da kažem, lance snabdevanja koji su globalni. Mi trenutno ne možemo da se vratimo u taj sistem, zato što bi to ugrozilo mnoge, mnoge života. I, ali čim se bude videla čim se bude videla mogućnost da će tako nešto da se desi, ja vedem da će ekonomija gotovo trenutno da se oporavi, da, će, da ćemo videti veliki, veliki ekonomski rast, nakon, ali koliko će dugo trati taj pad, to niko ne znači. Ok,
3: da ostavimo tu da, da ne ulazimo u a, svet spekulacija i da se doteknemo i obrazovanja. Decu koje ove godine a, završavaju škole već zovu generacija COVID-19. Deca se masovno obrazuju na daljinu a, preko različitih online platformi i u jednom potpuno nekonvencionalnom okruženju. I roditelji i pedagozi se pitaju kakve će dugoročne posledice ovakav način obrazovanja imati na opšte znanje i vaštine učenika da li će im šanse za pristup željenim univerzitetima biti umanjene, pa i to kako će se a, ovakav način obrazovanja odraziti na društveni i emotivni razvoj dece. Naravno, tu je i ekonomski faktor, odnosno pitanje na koji način se to što roditelji masovno rade od kuće da bi bili u svoju decu, jeli, koja se obrazuje od kuće, odražava na ekonomije. Profesore, vi ste pedagog. Šta je za vas najočiglednija promena u načinu i kvalitetu obrazovanja?
2: tamo nekih devedesetih kad su izmišljeni video rekorderi odnosno VHS i postala je teorija da će znači bilo bila je jedna popularna reklama u to vrijeme u Americi koja za video rekorder koja je glasila otprilike sadamo od od sadamo više ne treba vaš učitelj klavira i ova traka će zameniti učitelja klavira i svi će moći da nauče da sviraju klavir što se naravno nije desilo mi dalje im učitelji klavira I mislim da tu postoji fundamentalan razlog, mislim da se vidu takli tog fundamentalnog razloga. Ono što ja posmatram u svojim učionicama je da studenti kad uđu u svom prvom semestru, oni su deca koja čačkaju noseve i ne znam ni da se ponašaju normalno, a kad izađu sa univerziteta to su odrasli ljudi. Znači vi u ti tri ili četiri godine koliko traju studije, vi bukvalno vidite kako deca postaju ljudi i ja ne mislim da može da se postane čovek tako što ćete sediti za, za, za računarom uh, u sobi u stanu vaših roditelja i nećete se odmicati uh, nećete se pomerati od ekrana koji je ispred vas i da kažem na taj način odrasti odrasti hoćete ali mislim da ćete odrasti na jedan mnogo drugačiji način da će postati mnogo drugačija osoba nego što biste bili drugačiji i mislim da taj sistem kome Mi, svi tu, mi tu decu dovedemo na jedan kampus gde oni žive zajedno i rade zajedno i jedu zajedno i imaju žurke zajedno i 24 časa su praktično zajedno. Da to ostavlja dugoročnije posledice na njihovo zdravo odrastanje nego sama predavanje. Mislim da tu sama predavanja nisu toliko bitne. Ja bih mogao ta predavanja da nastavim i dalje da radim, da kažem, online. Ali sama činjenica da ta deca ne bi interreagovala zajedno i odrastala zajedno da bi to drastično promijenilo, da kažem, kvalitet njihovog odrasta.
4: Ja bih se tu ubacila, uh, vi profesore, isto kao i naš kolega uh, Kocić, radite sa studentima. Ja između ostalog radim sa nešto mlađom decom prečkolskog uzrasta i u prvim razredima osnovne škole. I ono što ja njima predajem kao va nastavnu aktivnost jeste jezik žirafe, odnosno nenasilna komunikacija. Te ovo što ste vi sad rekli jeste upravo tehnika gde deca najbolje usvajaju nova znanja i najbrže možete da vidite promenu ponašanja. A to se zove vršnjačka edukacija. Te je njima ta interakcija međusobna i učenje jedno od drugih, prenost tog znanja, mnogo bitan, važan uopšte za razvoj.
3: Каков je ваш одно prema том аргументу да маван радод кучиje има veliki utjecaj na ekonomiju. Bilo je, imala sam utjecak da je pred izbijanje pandemije da su čak i velike korporacije počinjale da budu zagovornici tog rada od kuće s argumentima da je tako bolje i za životnu sredinu, za, da se o, o, ostvaruje taj bolji balans između poslovnog i privatnog života, da su ljudi motivisani pa samim tim i produktivni. A, šta vi mislite o tome? Jel ulazimo u taj neki svet a, neke novog nivoa izolacije, odnosno novog nivoa individualnosti?
2: Mislim da će doći do promena, mislim da će, da kažem, ova epidemija dovesti ih do dugoročnih promena kako mi gledamo na rad od kuće, odnosno za neka zanimanja, dok za neka druga zanimanja to se neće desiti odnosno epidemija, mislim da će za neka zanimanja ostaviti dugoročne posledice na to, da će ljudi jednostavno shvatiti da neki poslovi, neke profesije mogu podjednako efikasno, ako ne efikasnije da se obavljaju od kuće. Mislim da će tu doći do nepovratne tranzicije. Mislim da se u nekim profesijama ta tranzicija neće vratiti, čak i da sutra prestane epidemija. Da će mnogo veći procenat ljudi raditi u nekim profesijama od kuće. Mislim da ćemo, da kažem ne samo od kuće nego i sama mobilnost će postati mnogo veća čak nepovratno ja bih rekla u smislu da mislimo sada da kažem videli kod mene na univerzitetu da mnoge sastanke nema nikakve potrebe da ih održavamo uživo da možemo da ih održavamo i na daljinu i da budemo podjednako efikasni u tim sastancima Naravno, ja ne mislim da ćemo se da ćemo mi do, završiti u stvaranje da će svako raditi iz svoje sobe i da se nikad nećemo viđati i slično. Mislim da se to nikada neće desiti. I naravno za neke vi znači, ako radite na pokretnoj traci u Volkswagenu, pa ne možete to da raditi od kuće, to, taj posao nikada neće biti nikada neće preći u u neki online online život.
0: Kaže Bill Gates pre neki dan da je ova pandemija pokazala da je doba poslovnih putovanja gotovo. Upravo zbog ovoga što ste vi rekli. Kad shvatimo da možemo da poslovno putujemo i spavaće sobe, onda zašto bismo zaista sedali u avione i u biznes klase i tako dalje?
3: Stigli smo do kraja gotovo samog i profesore, ne mogu da vas ne pitam za sam kraj apropo kvaliteta obrazovanja, a je li imate nove informacije koje biste s nama mogli da podelite u vezi sa doktoratom Siniša Malog? Rade ove komisije od kuće, šta se dešava?
2: Koliko ja shvatam, on je izgubio doktora, znači nema više komisije. Da. Komisije su završile svoj posao pre epidemije, Siniša Malog zvanično nije doktor, čak i sa web sajta vlade Srbije iz njegove biografije uklonjen doktora, znači on jeste završio taj posao i on, tj. komisije su završili i odradili svoj posao trebalo im je doduše pet i po godina što je godinu i po dana više nego u Zimbabreu za ženu predsednika Zimbabvea koje je bilo u sličnoj situaciji tamo su nakon četiri godine odezeli doktorat Grace Mugabe nam je trebalo pet i po godina znači ne možemo baš da si pohvati, pohvalimo brzinom ali doktorat je na kraju održet. Koje su posledice toga? Mi posledice toga sem izmene na web sajtu vlade Srbije suštinski ne vidimo. Političke i bilo kakve druge odgovornosti nema, što je samo po sebi zastrašujuće i ponižavajuće. Da vi dalje imate čoveka koji određuje budžet univerziteta, koji je ukrao doktorat na tom univerzitetu i oni dalje odlučuje o budžetu tog univerziteta. A naravno, tu je bila i druga, druga dimenzija cele te priče o kojoj ću ja pisati da kažem sa neke veće istorijske distancije o tome kako su bezbednostne službe Srbije pretile pogotovo u finišu oko pogotovo kad, kad je bio sam kraj borbe protiv doktorata malog, i sama ta zlo upotreba čitavog državnog aparata za odbranu nečeg uh, ukradenog doktorata potpuno zastrašujuće i ponižavajuće.
0: Jer možete ovde neke sitnice da nam otkrijete?
2: Pa tome ću zaista pisati sa neke, sa neke veće istorijske distance pošto treba i meni da se, da se slegnu te, te misli u glavi i da sve to isprocesujem da kažem A ono što su neke očinjenice da je i ambasada Srbije u Berlinu dobila protestno pismo od strane Nemačke usled toga, naravno tome niko ništa nije obavestio javnost, ali ono, da kažem dajte mi neku godinu ili dve da, da, da mi se malo saberu u misli pa ću o tome više da govorim.
0: A u svakom slučaju, ja mogu samo da vas na kratko pitam, vi ste rekli da konkretnih nekih posledica poslinišu malo uvoke, njemu je oduzet doktorat, ali on je i dalje ministar, on odlučuje o budžetu obrazovnih institucija i tako dalje, ali ne mislite da ste ipak napravili jedan bitan pomak svojom akcijom i da će novi funkcioneri i političari koji razmišljaju o kupovini diploma, sada ipak malo više da razmišljaju?
2: Ba, mislim da se ne radi tu samo, ja mislim da je pomak napravljen i ne ja, mislim da se tu radi samo o političanima. Znači, pazite, kao kao odgovor na, na tu moju borbu protiv doktorata, Univerzitet u Beogradu, kao naša najstarija visokoškolska ustanova, je po prvi puta donela uopšte pravilnik kako postupati u slučaju da je neko optužen za za, da kažem, za plagijat u, u, u svojim doktoratima, diplomskim radovima, magistarskim radovima, nebitno. I ono što smo mi već videli, a o tome naravno se malo priča, da je po tom pravilniku procesuirano već više ljudi. Znači tom vi nećete vidjeti u medijima da su čak i dvoje profesora izgubili svoje doktorate u međuvreme. Tako da ono mi vidimo posledice. Sa te posledice se javnosti ne prikazuju zato što država ima potpunu kontrolu nad medijima i naravno da neće da propagiraju da je kao posledica ministra ministrovog gubitka doktorata odnosno celog tog procesa došlo do donošenja novih pravilnika koji zaista imaju društveno pozitivne posledice. To nećete videti u medijima zato što su mediji naravno pod posporom kontrolom države i njima to nije u interesu da tako nešto prikazuju i reklamiraju. Znači ja mislim da je to zaista donelo do boljitka obrazovnog sistema u Srbiji na jedan sistematski način da će ostaviti dugoročne posledice.
3: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, budite dobro, zdravo i srećen rad.
2: Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo da razgovoram sa vama i da se obratim vašim slušanjima.
3: Hvala i vama koji nas slušate, tu smo i sledeće nedelje. Šaljite nam svoje lične priče sa bilo koje tačke sveta. Pratite nas na Soundcloudu na Facebook stranici podcast Radiokarantin i pišite nam na radiokarantin.podcast.gmail.com. I naravno, širite dalje. Sa vama i ovog puta tročlona novinarska ekipa u Novom Sadu Marija Belić-Bibin, u Glazgovu Aleksandar Kocić, moje ime je Jelena Viser i pozdravljam vas iz Utrehta, a u Panču, naša tehnička podrška Ivan Tomić. Budite zdravi i čuvajte se, budite poletni i hrabri, a ako ne ide, vi probajte opet. Pozdrav svima.
5: Radio